0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。一个礼拜很快啊、哦，这个礼拜呢，啊、呃，好像一眨眼，下雨是停了，但是他还是蛮辛苦的哦。我不知道大家过得怎么样，不过我想呢，其实好像这一个礼拜股市跌得蛮凶的哦，所以大家可能更关心全世界到底发生了什么事。照例呢，今天我还是要跟大家分享啊、哦、两则我觉得过去一个礼拜比较重要的财经新闻。今天第一则我要分享的是十月十三号啊、哦，美国白宫发布了一个本来去年冬天就应该出来的国家安全战略报告啊、哦。那这个报告内容呢也很有意思啊、哦，剑指中国还有俄罗斯，然后强调呢民主国家要好好的合作啊、哦。那这个里面呢，其实特别强调说，中国可能是美国未来唯一一个、哦、有重塑国际秩序意图的竞争者哦。那还说，未来十年是美国跟中国竞争的决定性十年哦。第二则新闻呢，是10月20号，我们看到东京外汇市场的日元哦，喋喋不休，跌破了一美元兑150日元啊、哦，已经创纪录的贬值了啊、哦，是跌落后了 45% 之啊、哦。那150呢，被外界认为是日元一个重要的心理关卡。那突破这个水平呢，可能会加大啊、哦、日本的政府跟日本央行的动作。那到底他会怎么做呢？没人知道，我们大家都在观望啊、哦。首先，第一则新闻有关美国国家安全战略报告的啊、哦，我要首先引述的是《外交杂志、哦》啊。他的标题写的是拜登的白宫终于公布了国家安全战略啊、哦。路透社的标题写的则是拜登的国家安全报告剑指中国、俄罗斯。华尔街日报的标题则是美国在跟中国、俄罗斯的竞争中会迎来决定性的十年啊、哦。确实哦，这个长达四十页的国家安全报告哦，里面哦，拜登明确表示，长远来看，相比一个衰落、饱受摧残的俄罗斯，美国更担心中国啊、哦。那对于每一届政府来说呢，其实美国本来就会有一个国家安全战略，它里面主要是指导原则，可是同时也在向盟友还有对手发出非常明确的 message， 就是美国实力要怎么去走啊、哦。那布希呢，就是前总统啊，美国布希曾经他的战略是先发制人，因为他当时要入侵伊拉克。奥巴马的战略呢，是呼吁一个没有核武器的世界。那川普呼吁的是修正主义，就是大国之间的竞争，还有所谓的呃彼此的这个合作应该怎么去做？那拜登呢？他深入探讨了美国民主阵营的运作方式，当然主要要保护民主阵营啦。那剑指就是我刚才前面提到的俄罗斯跟中国。那中国的外交部的发言人毛宁呢，也马上回应了，他说：“美国政府发表的国家安全战略呢，呃，是基本上不符合现在的时代的潮流的，而且是背道而驰的，肯定不受欢迎，会遭受到失败啊、哦！又是剑拔弩张。那美国最近公布的国家安全战略呢，其实揭示哦，美国现在面临两个很大的挑战。”分别就是中国大陆跟俄罗斯的地缘竞争，还有第二个就是从2020年开始的新冠疫情啦、供应链重组啦、气候变化啦、粮食和通货膨胀这些跨国一体的冲击啊。那报告除了揭示需要有效的约束俄罗斯之外，当然主要还最担心的还是中国怎么来保护美国的国家安全。那美国呢？大家都知道，过去其实奉行自由市场原则，就是它不会干预产业竞争。不过最近这些动作看起来越来越不像美国，尤其在十月七号出现的这个所谓先进制程半导体的出口管制，更不要说什么科学与国家安全法的这个是补贴啦、c h e a p four 啦，其实代表说，其实它越来越担心产业经济跟政治其实是不可脱钩的。那另外呢，美国在全力围堵中国的时候，对台湾也有好消息啦。他现在在台湾的这个角色越来越重要嘛，所以美国一直说呢，啊，台湾是我们的合作伙伴，我们要好好的互相合作啦。但是大家都知道，其实美国人心里面想的还是先保护好自己的产业。那台湾会不会被牺牲？希望不要啦。但是我觉得台湾也不要期待太高。那因为各国现在都在竞相强化供应链哦，其实我觉得台湾自己要去思考怎么保护自己本身的竞争力哦、喔。那事实上，如果我们真的站在台湾的角度，其实台湾比。比较可以拿出来看的，就是产业创新条例。可是很抱歉，就是说这个开始于两千年的这一个所谓的产业创新条例哦，勉强能够适应未来的只有最近集中在第十条的扩大注税优惠。可这个比较是属于过去哦，在全球贸易自由化的时候比较适合的。而事实上，我们看得到现在哦，美国呢，只要对有中国的地方哦，几乎是处处封喉，每个地方都要把它给限制住。所以代表这个全世界全球化正在变化。所以难怪戴奇呢，在十月十一号说。啊，所谓的全球贸易三点零要变成互补性的全球贸易哦。那另外就是说呢，现在美国带动全球形成另外一个新的保护主义，那已经不再是以关税为主，可能还牵涉到供应链或经济的韧性。在这种情况之下呢，到底会不会冲击到原有的贸易联系哦？其实台湾是不可以忽视的。而事实上，了解台湾的贸易发展都知道，台湾的贸易勉强可以分为三个阶段嘛。第一个阶段就是1990年跟大陆之间，就是很多台商开始西进。第二阶段呢，就是2001年哦、喔，中国加入 WTO 之后，那其实全球贸易开始有红利，那也是中国的经济整个起飞的过程。在这个里面呢，台湾有个 FTA、喔、大家应该还记得，是让很多台商能够在中国这个攻城略地的一个主因。不过第三阶段就是最近开始的，包括什么凤梨啦、莲雾啦、农产品啦、啊。渔货啦开始被限制，所以其实台湾跟大陆之间的贸易也在进行到三点零阶段。所以现阶段呢，我们又看到呢，今年开始有 a c e p 韩国、日本都有参加哦、喔。台湾最大的这个贸易竞争者，而台湾还是靠可能随时会改变的 e f a 所以在这个过程里面，台湾怎么去找到一个新的角度哦、喔，去帮自己找到发展的过程里面，我觉得确实是政府现阶段可能要特别注意的。那台湾就是应该正视区域经济整合双轨化的影响哦、喔。目前呢，因贸自由化的产业调整资源方案，主要还是在协助台湾企业跟劳工哦，用过去 FTA 的角度在看市场开放的冲击。可是呢，我前面一直强调，现在国际的环境真的在变化，其实我们台湾还是要顺应调整哦，才有可能成功。你譬如说，由进口替代是变成出口扩张，就是反客为主嘛，或者变积极嘛。然后由奖励投资条例、促进产业升级条例变成你能不能产业创新，那这些东西都是台湾现阶段一定要赶快拿出来的。台湾现在正在。一个关键的转捩点上，除了要应对地缘政治复杂的政治风险，经贸政策一定要改弦易辙，也攸关台湾下阶段经济能不能继续发展的一个成功率。虽然双方啊、哦、打贸易战的可能性不大啦，因为台湾其实人怎么说啊，就是蛮敏感的。但很多受访者认为，两岸的经贸交流真的在进入一个新阶段。那第二则新闻就是我刚才说的日元贬值哦，首先 ，BBC 的标题写的是日元对美元触及32年来的新低 ；CNBC 的标题写的是日元对美国汇率跌至150为1990年8月以来的最低。然后，伦敦金融时报的标题则是日本希望外国游客赶快增加，所以它开放了嘛，来给疲软的日元带来好处。事实上哦，大家都知道哦。最近这一年吧，二零二二年，日元对美元真的是贬个不停。今年以来已经跌了百分之四十五，即十月二十号跌破一百五十之后，第二天跌破一百五十一哦，三十二年来新低哦。所以包括《伦敦金融时报》这些国际媒体就说：“哇，日本的经济很惨哦，可能会重返一九九零，就它最糟糕的时候。”然后呢？今年以来，日元对美元大幅的贬值刚开始确实是因为日本跟美国的利差啦，不过呢，到第二阶段之后，其实代表投机客进来哦，很多投机客在空袭日元哦。投机客的阻击造成日元喋喋不休，但对日本经济来说，这当然是坏消息啊！因为日本几乎所有的能源和大部分的食物都是进口的，日元贬值就会怎么？输入型同类膨胀，所以今年四月到九月这半年的贸易逆差已经达到十一兆日元哦，相当于七百三十亿美元哦，也是历史新高。那去年日元对美元贬值，使日本的出口有暂时一震，但是这个效果就慢慢被减掉了。那现在包括我们看到日本的一些科技大厂，包括什么 Panasonic 啦、大金做冷气那个哦，股价都跌了两成以上哦，所以其实大家对日本是非常悲观的。那日元贬值到底有什么负面影响？其实本来日本的经济就不好，跟台湾一样哦，薪资一直非常低迷，所以你日元在贬值，对于这个薪资的风险就越来越大。过去30年本来实质薪资就不动如山，现在日元贬值会推升通货膨胀，对年轻人来说惨。第二个，对劳工市场也不好，因为日本主要要靠外国劳工啊、哦，外劳哦。但是现在呢，你如果日元贬值，你有可能请不起外劳啊，所以日本政府压力大不大？很大。那按照日本央行的这个总裁黑田东彦。的一些言论哦，看起来他好像又不敢有太大力的动作，主要原因是什么？因为日本本身经济增长也在放慢。三十二年前，日本的经济增长还有百分之四哦，现在都是零，你知道吧？稍不小心就是紧缩。另外，贸易赤字攀升，我刚才前面说了，过去六个月赤字十一兆日元呢、欸，这是新高哎、欸。所以呢，现阶段呢，我们当然也前阵子有谈到嘛，就是日元自一九九八年以来，日本政府第一次进场干预，不过进场干预之后还是跌了百分之七，所以代表日本的情况看起来是跑。老旧。那很多人呢，在过去几十年一直在分析日本为什么跟不上全世界的发展，包括全世界黄金发展的时候，你还是不好。首先，第一个，当初老龄化哦，其实老龄化就是很多的这个老龄人口越来越高，其实这确实是日本很大的一个问题啦。第二个是日本文化，那日本文化本身就跟资本主义是互相不搭调的，所以呢，在全世界推动日本这个资本主义跟全球化的时候，日本就没有跟上。第三个是日本的企业精神哦，就是反应太慢。那基本上呢，他们有很多的文化，包括人才的雇佣这些呢，跟全世界都是脱钩的。那还有一个原因就是他劳工法律，就你没事不能犯 i 人。那这种劳工法则对企业的发展当然也不好。第五个最重要就是年轻人的不婚不育，哎，这个跟台湾很像哦。就日本的年轻人也是不愿意结婚，不愿意生小孩。那这样的情况就造成日本很多，包括消费市场啦、企业发展啦，还有国家的经济发展都不行。那从这个东西我们可以看出来，虽然并不是所有东西跟台湾很像。但是台湾其实有某些部分跟日本好像有异曲同工哦。那当然很重要是我们看到最近新台币跌的也很凶啦，阴跌破三十二，很多人说会继续跌。那按照 Bloomberg 最新的一个数据显示哦。台湾在亚太地区哦，其实是表现第二强的货币，只次于新加坡币。所以呢，虽然说今年以来新台币对美元跌了百分之十四，很多人认为它还会跌。那如果继续跌的话，有没有可能日本发生的一些情况，台湾也会发生？我不知道。不过最近的数据哦，包括九月份的外销订单，还有第三季的经济整个成长的数据哦。都不是太好，都是三年来最低，所以台湾还是要有一些警觉性啦。那现在呢？我记得我还记得不久之前还有人说会被跌破三十，现在都三十二了，希望不会越跌越熊哦。那照例，我今天还是要推荐一下《经济学人》最新一期的全球版本的封面故事哦，这个版本封面设计呢非常有意思哦，因为大家知道那个万圣节快到了哦，所以《经济学人》这一次呢，在这个我们的封面设计上放了一颗万圣节的南瓜。不过很有意思的是呢，他两个眼睛变成两个房子，那他的这个呃叫咧嘴失效的嘴是往下挫的，代表房价在往下跌哦。那果然补充文字哦，让人一目了然。他写的是一个房价的恐怖秀哦，在这次的封面故事里呢。呃，经济学家的议题主要是凸显即将到来的全球房价暴跌，他觉得房地产市场会垮哦。那文章认为哦，根本原因就是利率的飙升。如果你现在最重要的财富都跟这些所谓的房子或房地产或者砖头水泥绑在一起，那你真的要开始紧张了。按照估计，全球呢九个富裕经济体的房价正在下跌，包括瑞典、新西兰、加拿大。美国、英国，那随着通货膨胀和经济衰退在全球蔓延哦，甚至连房地产经纪商都开始感到悲观。尽管这不会像零七年到零九年的金融风暴这么大去袭击所谓金融机构，但经济学家认为它会加剧经济的衰退，使一部分人的财务陷入困境，并引发一场政治风暴。那实际上会被这样呢？我也不敢说，不过台湾的房地产啊、哦，确实过去几年啊、哦，也是有一个 M 型发展。你譬如说，你现在到台中、高雄、台南，哇，很多豪宅也出现了。可是我知道很多年轻人其实是买不起房子，尤其手购足。那现在利率开始往上走，那我们最近也看到啊、哦，包括台湾的央行已经宣布了，抵押贷款利率在往上调了。那年轻人是不是不满的情绪会越来越高？我还是希望台湾的房地产不要垮掉啦，不过现阶段确实也太高。那到底房地产会怎么修正？就让我们拭目以待。以上就今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。